0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast. Michalina Szczepańska, dzień dobry. To były intensywne handlowe dni, intensywne pełne wyczekiwania. Premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim zapowiedzieli, że co tydzień będą podawali kolejne zaktualizowane informacje o to jak będzie odmrażana gospodarka, czy przychodzimy, czy nie przychodzimy do kolejnego etapu. I tak wszyscy czekaliśmy na konferencję obu panów. Konferencji nie było. Kolejne dni przynosiły informacje między innymi o tym, że od 4 maja będą uruchomiane kolejne placówki, miejsca sportowe. Natomiast o galeriach handlowych i o uruchamianiu kolejnych sklepów nie wiemy na razie nic. Wiemy, że trwają konsultacje w sprawie odmrażania galerii. Wiemy również to, że wypracowywane są wytyczne postępowania dla ich funkcjonowania po ponownym otwarciu. Chodzi o szereg procedur bezpieczeństwa związanych chociażby z dezynfekowaniem pewnych powierzchni, noszeniem maseczek i rękawiczek. Polska Rada Centrów Handlowych zarekomendowała też szereg rozwiązań w taką konsultacji z rządem, Między innymi takich jak wyeliminowanie wszelkich funkcji związanych ze spotkaniami czy spędzaniem czasu na rzecz konkretnych zakupów dokonywanych w galeriach handlowych, wprowadzanie specjalnych środków ochronnych w strefach gastronomicznych, działanie w trybie dostaw, ograniczenie liczby miejsc siedzących i zapewnienie odstępów między klientami, a także rozłożenie ruchu i ewentualnych kolejek poprzez tymczasowe przywrócenie handlu również w niedzielę na razie nie wiadomo jednak, które z tych postulatów i kiedy zostaną wcielone w życie. Intensywnie w życie wcielają natomiast sklepy spożywcze e-commerce. Coś, co od zawsze funkcjonowało jako pieźń przyszłości, jako coś perspektywicznego, dzieje się w końcu naprawdę. I to, co się dzieje przez ostatni miesiąc, jeśli chodzi o otwarcie na e sprzedaż e-sprzedaż spożywczą, czegoś takiego jeszcze nie było. Praktycznie wszystkie, największe sieci handlowe zdecydowały się na dowóz zamówień spożywczo-przemysłowych do klienta. Zaczęły testować różne rozwiązania w zakresie tych dowozów. Mocniej e-commerce wszedł i Carrefour, Intermarché i Auchan, którzy już tu byli od dłuższego czasu. Natomiast do internetowej działalności dołączyły m.in. Polomarket, Stokrotka, PGZ Kupiec czy Żabka. Tu ogromnym zaskoczeniem była decyzja Biedronki, która również od e-commerce się w tych czasach nie odżegnuje, nawiązała współpracę z Globo, i do tej współpracy dołączają kolejne miasta do tego projektu. Zamówione przez klientów produkty, m.in. w Płocku, Rzeszowie, Bydgoszczy, Toruniu, Olsztynie, Lublinie, dostarczane są przez kurierów w Globo w ciągu kilku godzin od dokonania zamówienia. Jedyny Poza e-commerce i poza tego typu próbami pozostał Lidl jako jeden z tych największych, który swego czasu sunął przecież jako ten, który wprowadza jako pierwszy innowacyjne rozwiązania, takie jak Lidl Pay czy Lidl Plus. I Lidl ma już przecież sklep internetowy, ale z artykułami przemysłowymi. Na temat sprzedaży produktów spożywczych przez internet milczy. Pytaliśmy... I uzyskaliśmy bardzo wymijającą odpowiedź, w zasadzie nie na to pytanie. Z czego wynika taka decyzja Lidla? Nie wiadomo. Czekamy z niecierpliwością na kolejne ruchy i na rozwój tego rynku, tej kategorii e-commerce. Jeszcze bardziej czekamy natomiast jednak na to odmrażanie gospodarki. I wszystko wskazuje, że w tym tygodniu w końcu premier z ministrem zdrowia ogłoszą daty kolejnych etapów. W zeszłym tygodniu tłumaczyli, że potrzebują czasu, żeby sprawdzić, jak pierwszy etap odmrożenia, czyli ten obowiązujący od 20 kwietnia, wpłynął na liczbę zachorowań. Co będzie dalej? Zobaczymy. Bądźcie Państwo z nami przez te kolejne dni. Teraz natomiast zapraszam na rozmowę z Robertem Krzakiem, człowiekiem handlu, choć teraz człowiekiem doradztwa pracującym dla EY, o tym, jak ten handel będzie wyglądał, jak ten handel będzie wracał do życia i co się w tym handlu zmieni, a więc jak się do tego nastawić, będąc przedsiębiorcą, będąc pracownikiem, będąc konsumentem. Gościem podcastu posłuchajcie, w handlu jest Robert Krzak, ekspert sektora handlu i produktów konsumenckich EY. A przede wszystkim przez lata człowiek handlu. Jak człowiek handlu postrzega tę obecną sytuację? Ile to może jeszcze trwać? Mam na myśli zamknięcie wielu sklepów i galerii handlowych, żebyśmy w ogóle byli w stanie wrócić do normalności. Czy kompletnie zmieniamy już teraz nasze nawyki konsumenckie i do takiego normalnego handlu już nigdy nie wrócimy?
1: Znaczy, myślę, że ciężko jest powiedzieć, co jest normalnym handlem i czy do tak zwanego normalnego handlu jeszcze wrócimy. Czy znaczy, zakładamy, że to, co było przed koronawirusem, było normalnym handlem? Myślę, że było...
0: Zakładamy tak, że częste wizyty w sklepach stacjonarnych, takie włóczenie się nieraz po tych centrach handlowych, przeglądanie półek, przymierzanie tłumy w tego typu miejscach były normalne.
1: Tak. Myślę, że w dłuższej perspektywie, chociaż ciężko mi jest powiedzieć, co to jest dłuższa perspektywa i myślę, że dzisiaj nie ma nikogo, również z wszystkimi profesorami wirusologii, żeby mogli powiedzieć, kiedy wrócimy do dzisiejszej rzeczywistości, jeśli w ogóle wrócimy, ale myślę, że w najbliższym czasie na pewno będzie inaczej. I to będzie inaczej, no, będzie wynikało z powodu po prostu czystej ludzkiej obawy przed bezpośrednimi kontaktami z innymi ludźmi, no, od których możemy się po prostu zarazić. Z tego tytułu no, będzie ten handel wyglądał inaczej. Co zresztą widać już po otwarciu pewnych placówek handlowych czy to w Austrii, czy to w Niemczech poniżej 800 m2. Raz ze względu na działania zapobiegawcze, czyli powiedzmy mniejsza ilość ludzi w sklepach, te wskaźniki tam na 15-20 metrów kwadratowych, to jest po pierwsze. Po drugie, posiadanie maski na twarzy, co też całkowicie zmienia relacje międzyludzkie, moim zdaniem. No i trzecie, wzrastający niewątpliwie, chociaż nie wiadomo do jakiego poziomu, udział handlu online w, w sprzedaży Total.
0: Mhm. Ale to co Pan radzi tak naprawdę właścicielom sklepów stacjonarnych? Co by im Pan dzisiaj poradził?
1: No tak, no myślę, że na dzisiaj naprawdę ważne jest, żeby przyglądnąć się w swojej operacji w dwóch kierunkach. No digitalizacji tej operacji, no na krótce powiedziawszy, częściowo wyłączenie ingerencji ludzkiej, tam gdzie to jest możliwe, no poprzez przełożenie tego do świata digitalnego. Obserwujemy to również dzisiaj, jak bardzo szybkie reakcje w sklepach, w związku z regulacją związaną z ilością klientów w danym sklepie, gdzie pojawiają się już na, na, na szeroką skalę systemy y, z, z takimi światłami jak na ulicy, zielone, czerwone, które liczą ilość klientów wchodzących do sklepów, znajdujących się na terenie sklepów i wychodzących ze sklepów. No, tym samym eliminują też ingerencję tak ochroniarza stojącego w sklepach, liczącego ilość ludzi, dające obiektywny wskaźnik ile ludzi w danej godzinie było w sklepie. Także widać, że digitalizacja bardzo szybko wkracza we wszystkie możliwe obszary życia gospodarczego. To jest po pierwsze. I myślę, że to jest bardzo ważne, a druga rzecz no to jest handel online, którego ja w stosunku do e-grosserii nie jestem takim dużym zwolennikiem, ale niezależnie od tego no udział sprzedaży internetowej w sprzedaży y, będzie wzrastał. To nie ulega dwóch zdań. Jak, jak, do jakiego poziomu, jak to się skończy? Oczywiście nikt na ten temat nie jest w stanie się dzisiaj wypowiedzieć, y, ale myślę, że trend jest w jedną stronę.
0: Bo to, nad czym ja się zastanawiam, to czy to nie jest tak, że jako konsumenci będziemy chcieli odreagować. I tym więcej zrobić zakupów tak fizycznie w tych sklepach, jak już się otworzą.
1: To jest duże pytanie. Dzisiaj czytałem wywiad z prezesem firmy Kik. No, sieci, sieci dyskontów, powiedzmy, ubraniowych. Tak, który ogromnie się cieszy z otwarcia sklepów w Niemczech. Tak, właśnie. Nie tylko. Tak. I cieszy się to otwarcie. Pewnie czytaliśmy ten sam wywiad. I, to nie tak. No właśnie. I w, mówi, że, ten, że pierwsze dni po otwarciu zaskoczyły ich bardzo pozytywnie. Oczywiście, podaję tam wiele warunków, dlaczego tak jest, no, że część sklepów jest otwartych, część jest zamknięty, bezpośrednia konkurencja dla nich jest jeszcze zamknięta i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie wiem, wydaje mi się, że nie będąc socjologiem, myślę, że część ludzi w okresie tej odosobnienia, nazwijmy sobie, zastanawiała się też nad tym, czy główną przyjemnością człowieka jest chodzenie na zakupy.
0: Z, z, punktu, z punktu widzenia ludzi handlu, miejmy na nadzieję, że sobie odpowiedzieli, że tak.
1: No Miejmy nadzieję, że sobie odpowiedzieli, że tak. Chociaż myślę, że naprawdę należy tutaj poczynić głębokie, głębokie przemyślenia, również w odniesieniu do łańcuchów dostaw, do źródeł zakupów i tak dalej, i tak dalej. No bo byliśmy w takim jak gdyby amoku konsumpcjonizmu. No i ja myślę, że powinniśmy na ten temat poważnie pomyśleć.
0: Ale Pan mówi o tym, żeby ograniczyć zakupy? Czy żeby przemyśleć nasze zakupy właśnie pod kątem tego, czy kupujemy od lokalnych dostawców, czy wspieramy jakieś małe biznesy i jak te nasze zakupy oddziałują na środowisko?
1: Tak, ja myślę, że to są, to są jedne z tych pytań, które myślę, że każdy myślący człowiek powinien sobie zadać. Oczywiście, czy wspomagamy naszych producentów, którzy są blisko nas, czy korzystając z ich działalności produkcyjnej, mam tu na myśli spożywczej, oczywiście skróca, skracamy łańcuchy dostaw, no czyli jest to też dobrze, żywność jest świeższa, prawda? Pomagamy własnemu środowisku biznesowemu. No, następnie, no czy faktycznie potrzebujemy kupować tyle rzeczy, których nie konsumujemy? Po prostu wiemy, jakie jest wysokie marnotrawstwo żywności, no i czy to jest koniecznie potrzebne. Kolejna rzecz to są te rzeczy związane ze środowiskiem, co pani powiedziała. Bo, bo to nie jest tak, że dzisiaj na no dzisiaj zapomnieliśmy o środowisku, bo jest koronawirus, no ale to środowisko się samo z siebie nie poprawi. W związku z tym no jest to pytanie, które cały czas zostaje dla nas pytaniem otwartym. No i ważnym bardzo rzeczą jest to, czy konsumenci będą wierzyć nadal w Pozytywny rozwój ich sytuacji materialnej, czy nie? A na dzisiaj no badania krótkoterminowo robione w okresie tych paru tygodni koronawirusa raczej świadczą o tym, że nie że ludzie mają dużą obawę, a jak mają dużą obawę, no to siłą rzeczy będą przechodzić na mniejsze opakowania, prawdopodobnie na marki własne, prawdopodobnie na towary niższe w wartości jednostkowej danego produktu, prawdopodobnie będą rezygnować z zakupów, no powiedzmy, przyjemnościowych, niekoniecznych. Wydaje mi się, że to wszystko okaże się w najbliższym czasie, a Okres kilku tygodni, który doświadczyliśmy jako okres pandemii, no jest za krótkim, żeby wyciągać z gwałtownej reakcji konsumenckiej trendy na przyszłość.
0: Tylko z drugiej strony obniżenie tej sytuacji materialnej sprawi, że być może nie będzie nas jako konsumentów stać na to, żeby sięgnąć po tą żywność od mniejszego dostawcy, który ma mniej zoptymalizowane koszty, więc być może jest droższy.
1: Może tak być. Oczywiście, że może tak być. No i jeżeli na końcu dnia zawsze wygra ekonomia, to znaczy to, co najtańsze jest najlepsze, no to wtedy mamy odpowiedź. No, czy, czy nie, nie możemy patrzeć na to całkowicie jednostronnie, bo jak patrzymy na przemysł pożywczy w Polsce i zwłaszcza na to, co się dzieje w odniesieniu do sytuacji pogodowej i o tym, co mówi czy przewodniczący Polskiej Rady Federacji Żywności, czy inni specjaliści, żywność no, siłą rzeczy będzie szła, wartość czy ceny żywności będą szły do góry. Również dlatego, że jesteśmy świadkami wielkiej suszy, która też jak gdyby odchodzi na drugi plan ze względu na to, że mamy temat koronawirusa. Czy, czyli jest to bardzo wielowymiarowe zjawisko. I, i mówię, jak coś się mówi, mówiło dawniej, koniec rzędem temu, kto zna da to odpowiedź. Ja nie znam.
0: A patrząc na to, co się teraz dzieje, w handlu szeroko pojętym, nie tylko o tym spożywczym, czy to jest taki największa zmiana, największy kryzys, jaki pan widział w swoim handlowym życiu? Czy to w ogóle nie jest kryzys, tylko ciekawe czasy?
1: Znaczy, ja mam długie handlowe życie, i, i w moim handlowym życiu częściowo za granicą, jeszcze za czasów tak komuny, no oczywiście nikt nie doświadczył tego typu sytuacji, jaka jest teraz no można powiedzieć fajnie, że żyjemy w ciekawych czasach, myślę, że tak ważne jest z punktu widzenia równości gospodarczej, że to dotyczy wszystkich, prawda to nie jest tak, że są wyspy szczęśliwości na których się to nie stało a w, w, w innych miejscach się stało, dotyczy wszystkich, Ech, jakie będą tego wyniki? No Myślę, że czym, czym głębszy i trudniejszy kryzys, on bardziej obnaża trudne sytuacje słabszych firm. A myślę, że, że firmy mocniejsze z cięższych kryzysów wychodzą jeszcze mocniejsze, No kosztem niestety między innymi firm słabszych. I myślę, że to będzie teraz dokładnie tak samo.
0: Ale pan się spodziewa, że wiele sklepów, głównie tych niespożywczych, zostanie zamkniętych?
1: Nie wiem tego. Wie Pani, przyglądam się tak jak Pani też rynkowi niemieckiemu i różnymi rozwiązaniami, jakie tam mają miejsce, czy, czy austriackiemu, bo wydaje się, że są to rynki dość dobrze, w cudzysłowie, prowadzone w czasie koronawirusa. Natomiast no jest taka inicjatywa dotycząca Centrum Handlowych w Niemczech, żeby zastanowić się, wspólnie, wynajmującej najemcy, czy część biznesów nie należy niestety zamknąć już, gdyż one nie są w stanie przeżyć. Jakkolwiek jest to brutalne, to może jest to prawdziwe. Nie wiem. To zależy też od długości trwania zamknięcia tych sklepów. No dzisiaj się mówi z końcem, z końcem czerwca, że może będą otwarte centra handlowe w Polsce. No to jest pierwszy, powiedzmy, pozytywny punkt. Drugi, w jaki sposób będzie prowadzony ten handel, też nadal nie wiemy. Ile ludzi wejdzie do sklepów, na centrów handlowych, jak to będzie wyglądało, jakie będą nastroje konsumenckie. No w idealnej wersji, gdyby to powst powrót do normalności był w tym kształcie litery V, mm -hmm. no to byłoby super, prawda? No ale nikt nie sądzi, że tak będzie, ale też nikt nie wie, czy tak będzie.
0: Ale pan mówi o końcu czerwca to się przesuwa. No tak. Bo do nas gdzieś tam docierały mm -hmm. informacje, że kolejne maja, sklepy w galeriach tak, handla...
1: Tak, 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 tak. tak. pomyłka, Po z końcem maja, że mają być otwarte. Tak. No ale nie wiem, czy to, czy to spowoduje, że ludzie masowo pójdą do, do centrów handlowych. No warto też, może to nie jest handel, ale wspomnieć o gastronomii, prawda, która praktycznie jest zamknięta tak. w całości i, i która tak, jest tak, tak. w bardzo trudnej sytuacji. O przedsiębiorstwach turystycznych, które są zamknięte w całości, nie wiadomo jak pociągną swoje biznesy na wakacjach, także że nasz ta, ta, ten, ten kawałek chleba pod tytułem handel, spożywczy radzi sobie, no dobrze można powiedzieć, w odpowiedniej sytuacji, z wiadomych względów. Non-foodowski nie radzi sobie, no bo nie ma takiej możliwości. Powiedzmy, zaczyna sobie radzić, bo zaczyna się powoli otwierać sklepy, Ale usługi choreka, czy, czy turystyka, czy kultura, no są naprawdę w ciężkich sytuacjach, dużo cięższych od handlu spożywczego.
0: Gościem podcastu, Posłuchajców co w handlu był Robert Krzak, ekspert z sektora handlu i produktów konsumenckich w EY. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, dziękuję.
0: To był podcast Miesięcznika Handel i portalu
1: HandelExtra.pl Do usłyszenia.